0: ヨシアキの聖書公開第7回目です。ヨシアキの3章の1節から10節まで最初にお読みいたします。ヨシアは朝早く起きイスラエルの人々すべてとともにシテムを出発し、ヨルダン川の岸に着いたが、川を渡る前にそこで野営した。3日経ってから民の役人は宿縁の中を巡り、民に命じた。あなたたちは、あなたたちの神、主の契約の箱を、レビビの妻子たちが担ぐのを見たなら、今いるところを立って、その後に続け。契約の箱との間には約二千ンマの距離を取り、それ以上近寄ってはならない。そうすれば、これまで一度も通ったことない道であるが、あなたたちの行くべき道はわかる。ヨシアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日、あなたたちの中に驚くべきことを行われる。ヨシアが妻子たちに契約の箱を担ぎ、民の先に立って川を渡れと命じると、彼らは契約の箱を担ぎ、民の先に立って進んだ。主はヨシアに言われた。今日から全イスラエルの見ている前であなたを大いなるものにする。そして私がモーセと共にいたように。あなたと共にいることをすべてのものに知らせる。あなたは契約の箱を担ぐ妻子たちに、ヨルダン川の水際に着いたら、ヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。ヨシアはイスラエルの人々に、ここに来て、あなたたちの神、主の言葉を聞けと命じ、こう言った。行ける神があなたたちの間におられて、カナン人、ヘト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガル人、アモリー人、エブス人を、あなたたちの前から完全に追い払ってくださることは次のことでわかる。雨、お祈りします。天の神様、イスラエルたちがいよいよヨルダン川を渡ろうとしております。そして私たちの人生に、霊的な人生に、クリスチャンとしての人生に、このヨルダン川がいかに大きな意味を持ち、また私たちもここを渡っていかなければならないこと、今日またあなたが教えてくださいますようによろしくお願いいたします。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今日はヨルダン川というメッセージの題です。第7回目ヨルダン川です。前回はラハブのところに行くってことをお話をしました。エリコの街、イスラエルたちが来るってことで情門を閉じてですね、固く固く守っておりました。そこに誰も入れまいとしとりました。縄文。これは個人的な縄文があり、また街全体としての縄文があります。でも人間は根本的にはいつでも縄文を作ります。なぜならば縄文を作って、囲って、自分が主として生きていきたいからです。でもそこに誰かが入ってくるっていうことは、自分の主としての領域が侵されていってしまいます。ですから、どの人でも、一番固い門は、やはり神様に対して縄文を作っていることです。しかし、友情ラハブだけは違いました。ラハブはもう自分の縄文というか、それは破れてしまってたんですね。友情ラハブとはっきりと書かれてあります。みんなから蔑まされ、あるいは遊び物にされっていうか、自分自身を保つことなんかもうできなくなっておりました。そこにイスラエルたちが出エジプトしたこと、40年間アラノで過ごしたこと、それらのことを聞いたときに、この方であるならば、この神であるならば、自分を救ってくれる。自分では自分をもうどうすることもできない。ですから、ラハブはもうすでに縄文が壊れて、神様をお迎えする心っていうのは、その内側にあったんですね。そういうようなことについて、前回お話をしました。さて、約束の地を取るとヨシアに命じられました。それには簡単にいきません。そこの約束の地、カナンには7つの民族がもうすでに自分たちの生活の城を構えて待っておりますから、そこを取るってことはなかなか難しいことです。でも、カナンの約束の地を取れっていうのは、イスラエル人たちだけに命じられたことじゃなくて、今の私たちにも神様が望んでいることです。一つには家庭っていうのもそうでしょう。私たちの職場とか周り、自分の父がいるところの地域も含めて、それは私たちに神様が望んでいる約束の地、それを取りなさいと言っております。しかしその約束の地を取る前にヨルダン川が立ちはだかっております。この川を渡るこの大きな川、実際にいてみれば小さいんですけれども、しかし実物は小さいんですけれども、霊的には非常に大河です。そしてクリシャンにとってはヨルダン川っていうのはなかなか越えにくい大河になって、みんなここの前で止められてしまってる悔しさがどれほど多いだろうかと思います。箱根八里は馬でもこすがこすに越されぬ大井川ってあります。山であったとしても人力馬とか人間の力でなんとか渡ることはできる。でも大井川、これはもう氾濫したりなんかしたら渡り余地がないっていうそのような霊的な大河。これがヨルダン川でありました。人の力で渡れない。神様の力、神様の奇跡を待つしかない。神の力と技でしか超えることはできない。これがヨルダン川でした。さて、待つ敵がいっぱいいるわけですけれども、その前に大事な重要なこととして取り上げているのは、ヨルダン川を渡るっていうことです。で、ヨルダンがを渡っていったならば、そこで戦って取る力を得る。でも、ヨルダンがを渡らなければ、この戦いに勝つことはできない。それは私たちの霊的な生活に言えることです。まず、後海を渡ってきました。エジプトから砂漠に入ってきました。これは、罪人か神様の国に入るっていうことでした。それを象徴するのが、水のバプテスマ。後悔は水のバプテスマでした。地獄、神の裁きからの解放でしたね。次のヨルダン川。これは約束の地を得るために通る川です。これを精霊のバプテスマというふうにして表現することもできます。バプテスマっていうのは浸すとか、浸すっていうことは支配されるっていうことなんですけれども、後悔は水のバプテスマ。そしてヨルダン川。これは精霊のバプテスマ。というふうにして表現することが新約聖書からできます。ただし注意してほしいことがあります。精霊の満たしと精霊の賜物これを分けて考えていかないと一緒くたにしますと間違っていってしまいます。例えば、私なんかも初めの頃、集会行くとですね、もう5、6人多い時で、7人ぐらいの学生たちの集会でしたけど、うわーっと威厳で祈りました。人によって、ゴロッと転んでしまったりですね、倒れてしまったりとか、そんな現象。そうすると、うわーすごいな、この人は神様から取り扱われてって感心したものです。でも自分にはなかなかそれが訪れてはきませんでしたけれども。見たしと賜物これを私一緒に考えてしまいがちなんです。賜物っていうのは神様の見技のことです。働き、能力。これはコリント第一の十二章に書かれてますね。コリント第一の十二章に。御霊の賜物として、威言、予言、癒し、力ある技。それから、務めとしては使と予言者、知恵や知識の賜物様々なものがあります。これは神様の能力、神様持っている力とか、そういったものを私たちが受け取るってことです。でも、しっていうのは、主の技ではなくて、主のご人格。主のご人格に関わってきます。特に、ガラテヤ書の五章の22節。ガラテアの5章22節には、霊の、まあ、見たまの結ぶ実って書いてます。霊の結ぶ実。満たされた時に私を違うにできるものってことですけれども、それは、まず、愛だって言うんです。しかも、いつも言うんですけれども、ガラテアの5章の22節は、愛。そしたら、あと、次の、喜び、平和、寛容っていうのは、カッコで囲ったらいいんですね。やっぱり、見たの実の一番の実は愛。そして愛っていうの,の中に、喜び、平和、寛容、親切、善意っていろいろと入っていくっていうふうにして考えるとよくわかります。要するに、キリストのご人格、愛の人格、私たちが変えられるっていうことです。また、たまものっていうのは、一度持つと、しばらくずっとその人にとどまっていきます。長く、長持ちできるっていうでしょうかね。持っていられるわけですね。ところが、満たしっていうのは、その日、その時と考えてほしいんです。その日、その時。でももちろん、満たされるっていうことをずっと経験していくと、私たちは自分が外れた時にすぐまた満たしの方に戻っていくっていうことはできますよ。でも、満たしの方は、その日、その時。その証拠に。ある人と会ったとかニコニコして神様愛ですよって言って自分の家族が帰ってきたの何よって言って怒ってしまう。一瞬にして満たしがなくなってしまう。っていうことだってあり得ることです。今日を会って明日はない。ですから、満たしっていうのは主スと一つになっている。賜物っていうのは主スからいただいた能力とかいろんな身技ですから、ここを違ってきます。ですから、精霊の賜物を持っていても、寛因の罪を犯すことはできます。例えば、牧師っていうたまものをいただいたとしても、寛因の罪を犯すってことはできます。しかし、精霊の満たしの中にいたら、寛因を犯すことはできなくなります。それは、キリストのご人格に支配されているからです。このように違います。さらに、そのことを、こんな風にもイエス様は表現しました。マタイの五章の十三節に、あなた方は地の塩、世の光である、と言いました。地の塩、世の光。要するに、使と光の区別ですね。地の塩っていうのは、これは精霊の満たしを強調していると言ってもいいです。精霊の満たし。要するに、人格の部分、見えない部分、清めっていうこと。塩で清めるってよくやりますよね。あるいは塩が入ると腐らないですね。そのようにして、満たし。か、世の光っていう時には、人々の前に輝いていく。精霊のたまもの。の塩って言った時には精霊の満たし。世の光って言った時には精霊のたまものによるキリストの御技だとか、現象とか。見える形でいろんなものを表していくっていうことと区別するのもいいと思います。まあ、境が作られてくるっていうのも、これも世の光、た物によってですよね。そして中に集っている一人一人が塩になっていなければならないんですけれども、光、た物もが塩を作るってことも事実なんです。誰かの賜物があった。見言葉を語るたまもの、あるいは癒しのたまものあって、それが行使されているとき、ああ、神様本当に生きているんだ。私は神様を信じよう。とか、ああ、神様もっと分かったとか。たまものが塩を作っていくってこともありますし、塩が主の見業人格を受け取って人々を愛していくってことを言ってその人を立ち上がらせて、神様にもっと近づけていくっていうこと。これも可能になります。まあ、いずれにしても、私たちは、賜物よりは、満たしを求めることが、いつも優先されているっていうことの方が、何か、いろんな人たちを見て、自分の経験を見ても、大切なような気がしますね。本当に、神様に、私自身の人格がコントロールされている。キリストの味方たちのごとくになるっていうこと。賜物のが多い少ない。それは小さなことになっていくんじゃないでしょうか。その人にとっては、キリストご自身が自分のたまものでしょうかね。なっていく人の方が、キリストの御技が自分の賜物じゃなくて、キリストご自身が自分の賜物になっていくってことが一番素晴らしいんじゃないかと思います。光が出ていく、自分の家族へ、地域へ、国家に、神の国とする。また、地の死を持つ。まずは、自分の内面。清め清さ。自分の内面が神に支配される。ということ。さて、これらのこと。そのためには必要なことがあるんです。何かっていうならば、それはヨルダン川を渡るっていうことです。ヨルダン川を渡らねば不可能ですね。自分の知恵や能力では不可能なことです。そこで今差し掛かっているのはヨルダン川です。ヨルダン川、これは精霊の満たしの方に重点を置いてほしいんです。精霊の賜物ではなくて満たし。精霊に支配されるっていうことです。これがヨルダン川を渡るっていうことの意味になりますね。ガラテア書の五章の十六節には、霊の導きに従って歩みなさい、と精霊に支配されるってこと。ヨルダンが渡るってことは精霊に支配される。また、エフェソの手紙の五章の十八節には、酒に酔いしれてはならない、身を持ち崩す。むしろ、精霊に満たされなさい、と言います。ですから、ヨルダンガを渡るっていうことは、精霊に支配されて、精霊に満たされるっていうこと。このことを私たちに語ろうとしております。確かに、弟子たちを見ても、ヨルダンガを渡る前と、ヨルダンガを渡った後、これ、随分違いましたね。イエス様が十字架にかかって、復活して昇天して、その期間が40日かありました。人々は本当に不安になってしまったんです。これは大変なことだ、って、そこに人間的な思考、考えが出てきました。そうか、ユダが裏切っていなくなっちゃった。誰かユダの代わりになって12人ってイエス様選んだから、12人を埋めなきゃいけないよね。と考えましたね。そして、ユストとマッテヤ、くじを引かして、そして、あ、マッテヤが当たった。じゃあ、マッテヤ、お前が今度12人の一人だよって形で立てましたね。これ、精霊に満たされて、導かれたのとは全然違って、人間が考えられる最善の方法を一生懸命取ったっていうことだけでありましたね。ところが、人行伝の二章の一節になると、精霊が交誕してきます。そうすると、弟子たちは全く変わってきました。ちょっと開きましょうか。開ける方は開いて。人原稿録、人行伝の二章になりますけれども、50歳の日が来て一度が一つなって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いたそして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上に留まったすると一度は精霊満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここ,ますこ,こから弟子たちは人々を恐れていないですねそれまではイエス様死んだ後はですね、非常に恐れてたと思うんです。自分たちも殺されるんじゃないだろうかとか、いろんな恐れがあったと思いますけれども、この時から弟子たちはものすごい力が与えられてきました。これが精霊のバプテスマ。精霊に支配されるっていうことです。異言、予言をしたっていうことを、その以前、もっと彼らの人格が支配されてキリストで支配されて、精霊の満たし、死の潮が彼らの内側に満ち溢れてきたわけですね。そして、その結果として彼らに神の知恵と見業たまものが分け与えられてきました。一番与えられたたまものなんでしょうかそれは、ここに書解す四節にすると一度は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話した。こういうふうに考えてもいいかもしれない。例えば、日本語しかできなかったのあるとき、急に精霊に満たされた中国側で語れるようになった。やっぱりそれはすごいな、なんてそういうふうに思いますか、皆さん。私はそういったこともあるかもしれないけれども、他国の言葉でっていうのは、言葉っていうのは命なんですね。ですから、他国の人たちに神の言葉を語り出したってことです。イエス・キリストが主であるっていうことを語り出した。私たちの本当の言葉は、初めに言葉があった言葉は神であった、ありますね。ですから、私たちの言葉っていうのはイエス・キリストです。精霊に彼らが支配された時に彼らの口から出た言葉はイエス・キリスト。それは日本語だろうが英語だろうが中国語だろうが構わないです。でもその中身はイエス・キリストを語り出したんですね。恐れることなく。ここに教会の出発っていうものがありました。では、ヨルダン川を渡っていく。精霊に支配される原則っていうのがあるんです。これを一番最もよく私たちに書き送っているのが、ローマ人へ手紙の6章7章8章です。聖書、どこも全部大事ですけれども、ローマ書はとっても大事ですし、またローマ書の中における6章7章8章は、なおさら私たちにとって大事な大事な聖書の箇所になります。それは、私たちが本当にゆるンが渡るっていうことを、こう、とてもよく具体的に示しているからです。まず、六章。では、どういうことになるのか。恵みが増すように、包みの中に留まるべきであろうか。っていう。この六章の新郷土薬聖書ですと、見出しがついてるんですね。六章の一番初めに、罪に死にキリストに生きるって見出しがついていて、そして一スではどういうことになるかっていう書いてます。罪に死にキリストに生きる。罪っていうのは何の罪だろうかこれは神様を信じなかったっていう罪ではないんですね。クリシャンになった後の罪について書いてるんです。そして五章ではそれまで旧約聖書の今までの導きとかいろんなことをいろんな例を挙げて書いてくれました。五章の十二節。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって全ての人が死んでしまった。一人の人によって罪が入ってきて全ての人が死んでったっていう形になるとするならば逆もあるんだ。一人の偉人によって全ての人が救われる道が作られたんだ。と言って、イエス・キリストが神であり、主であるっていうこと。恵みによって支配されていく道があるってうこと。それはどういうふうにするかっていうと、罪に死に。これは第二番目の罪。肉の罪のことですけれども、それに死んで、そして霊によって生きるっていうですね、もう一段階進んでいかなきゃいけない。ヨルダン川を越えていかなければならないんだ。言っています「罪に死にキリストに生きる」にはどうするかまず6章の1節から15節わずか15節の間に同じような意味の言葉が繰り返されるんです。まず3節と10節にキリストに結ばれて結ばれて結ばれて結ばれて次にはキリストと共にっていう言葉が4回。共に、共に、共に。そして、キリストと一体となるって言葉が一回。捧げって言葉が二回。そうです。本当に、キリストというご人格に結ばれて、キリストというお方と共に、キリストご自身と一体になって、キリストに捧げってですね、とことん共通してますね。私たちが二番目の罪、肉の罪から救われるためには、さらに私たちをキリストと一体化させて、キリストのご人格に結びついていくっていうこと。このことを強調しております。これが私たちが罪に打ち勝っていくものなんです。その後、十五節からは、義の奴隷と書いています。私たちが誰の奴隷になるかっていうことが書いています。自分で主人になって生きていくことなんか人間できないんです。それをやるから罪を犯してしまう罪人になってしまいます。そうでなくて私たちにはイエス・キリストという主が最初から与えられている。エデンのその時から与えられている。それを目指していかなきゃならないんですね。そのことを七章のところに共に、共にとか、結ばれてという、それを七章の一節から結婚に例えております。誰と一緒になっていくか、ということ。そして、夫と一緒になる、キリストと一緒になるときに、私たちはキリストと同じように、罪に死んで、非に生きることができていくんだよ、と言います。これ、信仰の原則。ところが、その原則をなかなか守ることはできないんです。原則の世界に入ることはできないんです。それが七章の七節からです。七章の七節から。内、新教約聖書では内在する罪の問題っていう題目がついています。内在する罪の問題です。では、なぜキリストと一つに共に一体と捧げってなれないのか7章の1節から6節までですね。キリストと結婚したにもかかわらず、主イエスか憎かって言って、いつでも迷ってしまっております。7章の7節では、どういうことになるのか。立法は罪であろうか。決してそうではない。しかしよ、立法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、立法が貪るなと言わなかったら、私は貪りなを知らなかったでしょう。と言って、ままず私たたたちの内在するる罪をを知らせるために神様は立法を与えてくださいました聖書における立法というのは未信者に語られている立法もありますけれどもでもほとんど多くの場合はクリスチャンたちに語られている立法特に新約聖書はそういうふうに理解してもいいですね。内在する罪の問題がからです。それを知らせるために神様は立法、掟を与えてくださいました。そして、掟は罪を私に示すから、本当に美しいものに見えてしまいますけれども、しかし、この立法は罪を示すけれども、とても清いものなんだ、とも書いてあります。そして、立法は罪がその正体を表すために、13節ですか罪がその正体を表すために、良いものを通して立法を通して表すためでした。そして15節、16節には、私は自分のしていることは分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、立法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです、私は自分の内には、つまり、私の肉には善が住んででいない。なそうです。私たちの次の罪っていうのは肉によって生きてしまう。エジプトにいる時にはこの「よ」っていうものに徹底的にしがみついて生きてきた。ところがクリスチャンになってからエジプトから離れたけれども自分自身の生まれつきの「肉」っていうものそれが邪魔して。私たちをキリストとまっすぐ直結させないでしまうっていうこの罪。これがここに書かれてあります。いつも聖職そこで三十丸を書きます。外側の丸、これを肉体。そしてその内側にある丸を心とします。心っていうのは知性、感情、意志っていうものの代表です。そして、それで人間は終わりではなくて、もう一つ、その内側に、丸の部分があります。それこそ、神様の命を受け取る場所ですよね。そして、その神様の命を受け取るのに、自動的に受け取ることではなくて、私たちの心と体を持って、同意して、いつでも受け取っていかなきゃいけないんです。私たちの中に精霊が入ったならば、精霊がいつでも私を完全にコントロールしてしまうってことはできないんです。精霊はご人格を持ってますし、私っていうのも人格を持っているんです。だから、精霊に同意しないと、その精霊は私の心に働き出すこと、体に働き出すこと、これはできなくなってしまうんですね。そして私たちは自分が神主としていきたいものですから、いつでも心っていうものを自分の主にしてしまう。そこが問題でした。人の心、五体のうちにある罪の法則。私自身は心で神の立法、愛というものに使えているけれども、肉では罪の法則に使えている。そして八章に行きますと、霊による命ってことで、肉の罪が殺されて、そこに神様の命が自由に働いた時の出来事。解放された人間の姿。六章では信仰のあり方を示しました。でも七章ではそれができないってことを表しました。そして八章に来ますときに、それは八章の一節に、従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。この罪。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と人の法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために、巫女を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。と書いてます。ヨルダン川の手前、神の子なのに、肉に支配されたクリスチャン生活をしてしまっている。ヨルダン川の向こう、カナン。これは神の子が神によって生きる姿を表しておりました。両者を区別する、分けるのがヨルダン川でした。ヨルダン川。ではどうして渡るのかこれは次回にしたいと思います。ヨルダン川、私たちはいつも渡ってですね、カナンの地において信仰、委ねられたところを取っていく勝利の生活をしていきたいと願います。アーメンお祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イスラエルたちが今、アラノに40年間生活をしております。そして、ここに留まることではなくして、約束の地、カナンに入っていきなさいとおっしゃってくださいました。カナンに入るときに、さらなる敵が待ち伏せております。でも、それに打ち勝つ力。そしてそれを乗り越える力。それがヨルダン川を越えるか越えないかここにかかっていることをあなたが教えてくださっております。どうぞ私たちの信仰生活。この世から解放され、罪から、地獄の罪から解放されますけれども、なおクリスチャンとして勝利をしているかとなら、まだまだ不十分であります。どうぞ私たちが約束の地を得るために、出ていくために夜弾丸を超えることができますように。尊きシピエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。